0: ela vai Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana, eu sou o Bruno, e atenção para a notícia. Renata Sorrah acaba de confirmar que vai reprisar seu papel de Nazaré Tedesco em Homem-Aranha 3. <risos> eu quero que esteja na capa do poste. Claro, assim <risos> as contas assim, passando.
1: Mais icônico do que o Tom Holland, isso é fato. Com certeza,
0: com certeza.
1: Eu sou o Beto Baquite, e eu tô esperando anunciarem o novo filme do Howard, o Pato.
0: Sim, inclusive ele aparece né, no, no Guardiões da Galáxia Super apoio Pô, Podia ter uma série do Howard o Pato Nossa Eu meu... assistiria facilmente Facilmente, amaria ah, Alô Disney Plus, viu? Ó a ideia aí pra vocês <risos> Vambora. É isso aí. Depois da avalanche do Disney Invest dos Day, viemos aqui para falar sobre o futuro da Marvel. A quarta fase está chegando e tem muita coisa já anunciada para os próximos três anos. Ficou curioso? Fica confortável que nós vamos explicar tudinho no funeral dessa semana. Ok, vamos começar aqui então. Primeiro, antes de tudo, a gente estava falando de quarta fase, né? Que vai acontecer aí nos próximos três anos, 2021, 2022 e 2023. Pra quem não entende não conhece muito de como é que o, o MCU funciona, ele é dividido por fases, né? Não necessariamente são fases de, de tempo ou de número de filme. É mais uma coisa de arco, né? Cara, é
1: engraçado explicar o universo cinematográfico Marvel pra um leigo ou pra um cara que só tá... que só diz que gosta de ver filme de super repelação e tal porque ele vê isso aí a gente fala de fase 1, fase 2 a gente fala de multiverso a gente fala de intercalar a gente fala de filmes conectados a gente fala de universo cinematográfico o cara fica... isso pra gente, pra mim pra você Bruno, que já é uma coisa estabelecida, é algo que já tá meio que no nosso subconsciente, assim dizer o cara fica...
0: Hã? O quê? que está que, que acontecendo? Com certeza, com certeza. É aquela coisa, né? Quando a gente começou a entender que os filmes estavam interligados e eles foi, foram feitos para serem interligados, era impossível a gente então montar um pequeno sistema para começar a se organizar. Né? Afinal, a, quando a gente fala de cronologia na Marvel, é uma coisa muito complicada. Então a, a fase foi uma maneira da gente organizar em blocos para entender sobre o que o filme trata. Por exemplo, se a gente for falar de Capitã Marvel... Capitã Marvel é da fase 3 porque é, trata sobre o arco do infinito. Né? Vai tratar sobre o arco do infinito. Mas, teoricamente, uhum. a Capitã Marvel, na linha cronológica... É um dos primeiros filmes. Ela deveria, talvez, estar tá na fase 1. né Sim. Mas, então, essa diferença de arco... Essa diferença de intenção que o filme tem acaba mudando a sua posição aqui nas fases. Né? E o seguinte, essa fase 4 ela vai ser muito esperada porque a gente tanto vai ter muitos personagens novos para serem introduzidos. Amém, fusão. Obrigado, Fox, por ter se vendido. Amém, quarteto fantástico e etc. Uh, então, essa, essa fusão vai nos proporcionar muitos personagens novos, muitas histórias novas. E, claro, a chegada do Disney Plus no mercado vai fazer... Com que a, a, a portabilidade entre filmes e séries Seja uma coisa muito mais real Do que na época que a, a Netflix tinha os direitos das séries da Marvel Exato Cara, ó Vamos combinar
1: Vamos combinar um negócio A gente... Eu sei que teve o, o Homem-Aranha Longe de Casa Que foi sim o último filme da Marvel lançado até agora por conta que ainda não foi lançado os Eternos. Quero para ter sido lançado esse ano. Mas pandemia e tal. Mas vamos, vamos combinar. A gente ainda tá, vai ter que se acostumar. Vai ser tipo a primeira fa grande fase. De coisa nova. De coisa, hum. de coisa verdadeiramente nova. São heróis novos. Arcos novos. Certos personagens não estão mais presentes. Certos personagens estão mortos. Certos person personagens não vão, não vão voltar. Coisa nova. Entende? É como se fosse uma, tipo... É a fase 4, mas também pra muitos deles... Acaba sendo um caso de fase de recomeço.
0: Com certeza. É a... Quarta fase. É a continuação desse universo que vem sendo construído... Desde lá de 2008 com Homem de Ferro. Mas... Se a gente for parar pra pensar... É bizarro. Porque começa com Homem de Ferro... E hoje já nós... E é F no chat. Não temos mais o Homem de Éfa. Ferro. F no chat. Então, assim... É realmente, como você falou, é uma nova fase, é um, vai abrir muitas portas. O Disney Plus, o investimento que o Disney Plus fez, realmente vai assim, ganhar uma quantidade inacreditável de novos seguidores para o MCU, mas as origens do universo Marvel acabam ficando pelo caminho. Uh, o Capitão América já não tá mais aqui, o Homem de Ferro já não tá mais aqui. Os Vingadores, como a gente conheceu, já não existem mais
1: exatamente é tudo vai ser vai ser coisa nova vão ser coisas vai ser vai ser diferenciado se assim dizer e antes a gente começar a fazer uma descrição sobre o que o que está por vir é sempre bom já logo esclarecer de cara para gente para aquelas pessoas que tá meio que não é nem que tá entrando nesse barco mas que ainda tá muito confuso porque a gente está finalmente saindo de um cenário onde a gente está saindo de um cenário onde Cara, não vai se limitar apenas a cinema. Porque já, a Marvel já tinha chegado num ponto... Onde eles sabiam exatamente quem eram as pessoas que iam assistir seus filmes. Que era o fã, uhum. que, é o cara que, que é o cara que acompanha. Ver e mexe, talvez tenham, tenham desavisado. Mas é aquele cenário. O cara que tá indo assistir... É, Vingad Vingadores Guerra Infinita... Ele não é um cara que simplesmente entrou viu a sala, viu a, a fila, olhou lá o catálogo do uhum. cinema e pensou, ah, vou ver esse filme aqui, deve ser legal. É um cara que já, é um cara que já tá situado, é um cara que já sabe, que já se ouviu falar do Thanos, é um cara que sabe do que que tá acontecendo, do, que, do arco do Capitão América, da Guerra Civil. É um, cara que, é um cara que tá por dentro, entende? Por quê? Porque é uma coisa antiga, é uma coisa que já virou meio que, se assim dizer, patrimônio cultural, vamos Vamos pôr nesse, 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 nesse contexto. Ah, tu, tu tá exagerando, a galera não se importa tudo assim com Marvel. Meu filho, Vingadores do Ultimato é o filme mais visto no mundo. É o filme com a maior bilheteria do mundo. Ponto.
0: Sim, sim. E é bem isso que você falou, né? É, quando a, a gente ia pro cinema aqui pra ver, principalmente esses grandes filmes e eventos da Marvel, é, tinha um conhecimento prévio do que, que ia acontecer, né? Já tinha pelo menos o conhecimento prévio dos personagens em si e da história que foi ficando cada vez mais complexa, mas agora a gente vai ter um grande diferencial, um, um, um multiplataforma muito diferente a gente até tinha um multiplataforma da Marvel disfarçado, né? A gente teve os defensores da Netflix com a licença da Marvel a gente teve uh, a série dos Agents of S.H.I.E.L.D. Lá da... Da ABC, se não me engano. esteve Os Inhumanos. Teve The Runaway. A Gente Ca Carter. A Gente Carter. Que é uma Day excelente Danger. série, viu? Diga-se de passagem. É uma série muito legal da, da... Da Peggy Carter. Com a... Não vou lembrar agora o nome dela, mas ela fez até Black Mirror. É, é a Hailey Atwell. Exatamente. Ela mesmo. É... Mas... Por mais que essas séries, teoricamente, teoricamente não, é, eram cânone, faziam parte do que estava sendo contado nas telonas, a produção não era da Marvel Studios. A licença era da Marvel, eles tinham que autorizar os roteiros, tinha que sair tudo muito bem autorizado, tudo bem assumir a responsabilidadezinha ali, mas não era uma produção própria, não era como se a ideia saísse direto da cabeça dos comandados do Kevin Feige. Então, a gente acabava tendo uma discrepância muito grande entre o que a gente via nas telas e o que a gente via nas séries. Uma discrepância em sentido de orçamento, em sentido de nível de produção, em sentido de atuação, em sentido de roteiro e, é claro, em sentido de envolvimento na história. A gente vibrava com qualquer coisa, né? O Demolidor passava por Nova York. Ah, é porque Nova York teve aquele, realmente aqueles problemas lá com o Chitauri. Ah, que coisa linda! As séries estão conectadas! Olha que maravilhoso! Aí no, no, no Agents of Shield aparecia o secundário do secular. Aparecia a Lady Sif. Nossa, Lady Sif, apareceu! No Agents of Carter Aqui não, aqui as séries vão não. ter os principais. Aqui a série vai ser com Falcão e Sauron Invernal. Aqui a série é com, com com Visão e com a, a Feiticeira Escarlate. Aqui uma, a série da She-Hulk vai ter o Hulk. Então, assim, a porrada vai ser muito mais forte, a produção vai subir muito de nível.
1: E aí você me pergunta, ah, mas, vai, mas qual o cânone vai ser... Ah, mas isso aí vai, pode atrapalhar a experiência no, no cinema, pode, pode ser que se eu não ver tal série eu não entenda tal, tal arco em tal filme. Pode sim,
0: de fato pode. Talvez, talvez. Se eles não souberem organizar muito bem o que vai acontecer aí, é, é muito possível que a gente tenha que planilhar as informações da Marvel, fazer aí o telecurso para poder entender. É, o que vai acontecer no, no futuro da, da Marvel. Vai ser complicado, pode ser muito esquisito, até pra quem já só tava vendo de forma casual, vai ter que virar um pro-viewer, né? Vai ter que virar um uhum. profissional da Marvel pra entender. Mas eu conhecendo a Marvel, a maneira como a Marvel faz os filmes, eu imagino que ela vai saber balancear muito bem o que vai acontecer. Saber balancear... É as histórias das séries com as histórias que vão pras telas e conectar as duas de uma forma de quem tá só vendo na tela não fique tão prejudicado.
1: Cara, é, a Marvel ela pode até ser formulaica. Ela pode ser uma empresa que teme quando vai tomar uma decisão muito arriscada envolvendo seus personagens e tals. Só que a Marvel, ela não é desorganizada. A Marvel não é uma, uma empresa que simplesmente... Para para pensar assim, ah, e se a gente fizesse tal coisa agora? Ponto. Não, isso não acontece na Marvel. Na Marvel eles pensam, eles planejam uma cena com, eles planejam uma micro cena para ser passada dois anos depois para que possa ser que venha mudar alguma coisa. Esse negócio, o, gente, era aquilo que a gente, que a gente comentou no nosso cast sobre universos cinematográficos. O universo da Marvel, ele foi planejado há décadas Décadas Isso que eu... Essa, esse cenário da série de TV, podem ter certeza Que não foi simplesmente ele chegar e falar Ah, bora fazer, uma, bora fazer aqui uma série da Malacan Um belo dia, um dia decidir dia que eu quero que isso aconteça Entende?
0: Uhum. É bem isso, cara é, essa organização estrutural que a Marvel criou é uma das grandes belezas do seu do seu multiverso até por exemplo em Exato. situações que elas foram forçadas a acontecer por exemplo vamos lembrar que Hulk de 2008 né lá com sim uh, com é o nome do rapaz não vou lembrar ele agora que faz o culto da luta era do do Edward Norton Edward Norton exatamente depois saiu da produção, então o Hulk ficou meio perdido. Aí quando você vem agora para séries, que você vê a She-Hulk, o Tim Roth, que fez o Abominável lá no Hulk de 2008, vai estar tá na série. É como se ele dissesse assim, uhum. gente, olha, aconteceu esse pequeno problema aqui, mas a história é a mesma. É só vocês fingirem que era o Mark Ruffalo lá que está tudo bem. É o mesmo Hulk. O Hulk que a gente conhece passou por aqueles eventos. Então, mesmo quando eles são forçados a passar por situações que são contra a vontade deles, eles conseguem estruturar para que fique tudo muito bem perto, muito bem, bem bem encaixado. E é uma das belezas do universo, e vai ser incrível ver eles lidando em tão pouco tempo com tanta informação junto.
1: Cara, demais. É, isso, é nisso que eu gosto da Marvel, sabe? Os caras planejam, os caras não querem fazer as coisas se tipo, qualquer qualquer, é, independentemente do que, que acontece. Não, tipo Obviamente tem um outro furo de roteiro, mas... Cara, é planejamento Coisa que falta em certas Empresas Né Warner Brothers Né DC
0: Com certeza, e é uma empresa que faz filme pra nerd, nerd é chato Quando o nerd quer ser chato ele é E é difícil Então vamos começar aqui agora a fase 4 da Marvel. Vamos lançamento por lançamento, capítulo por capítulo, para entender como é que esse universo vai passar a ser produzido. O começo não poderia deixar de ser com o cheirinho que a gente está sentindo, que vai chegar agora em janeiro, dia 15 de janeiro, chega no Disney Plus, WandaVision, para alegria, que estão dos do saudosos, das viúvas de Visão, desde lá do Vingadores Ultimato, <risos> quando, quando o Thanos assassinou o Visão. Visão volta agora, ele, no interpretado pelo Paul Bettany volta para uma série do Disney Plus que, que promete muito. A gente conhece essa saga na, nos quadrinhos como o House of M, a Dinastia M aqui no Brasil, <risos> que é, são eventos após o, o Vingadores... Vingadores Motim, na verdade. É, onde, depois de a, a feiticeira involuntariamente assassinar vários dos Vingadores, por um acesso de raiva, ela distorce a própria realidade para poder voltar com os personagens. para poder voltar com seus amigos e com a própria Visão que ela acabou assassinando. O Visão morre em... Em Vingadores Guerra Infinita E ele está de volta para essa série Então muito provavelmente A gente vai ter mais uma das distorções De realidade da Feiticeira Escarlate Cara, essa série
1: promete Porque A Feiticeira Escarlate E o Visão, eu não sei, não sei quanto, a, quanto a você Bruno, mas São personagens muito Poderosos, são personagens Que a gente não teve ainda tanta dimensão Do que eles são capazes de fazer na época dos filmes. Tá, tudo bem, a gente viu o que a que se a se, a, se a Cátia, ela quisesse, ela poderia ter matado Thanos. O mesmo vale que o Visão, ele faz muita coisa com que ele tem, uma Joia do Infinito, mas a gente ainda não sabe exatamente o, o qual é o poder dele, se assim dizer. O que que eles uhum. realmente são 100% capazes? E são personagens muito interessantes. O Visão, ele é um personagem que nos últimos tempos, nos últimos tempos, ele tem tido, tem tido um dos melhores arcos e as melhores histórias. É, tem ele tem sido desenhado pelo pelo Tom, Tom King. King. Né? Tom King, que é um dos melhores quadrinistas da Marvel ultimamente. E cara, é uma coisa assim que tá muito dando gosto de ver, principalmente porque quadrinho de super de super-herói é realmente assim, não é, que é um, não é que é um gosto adquirido, pelo contrário, é muito, é muito chamativo de ser ter quadrinho de super-herói, mas continuar é um desafio, porque uhum. tem, todo aquele, tem todo aquele negócio que... Pô, mas super-herói não morre, aí a gente acaba que já fica vendo as mesmas histórias ao mesmo tempo. Sendo que o Tom King, ele muda isso, ele muda esse paradigma completo
0: com as histórias do Visão. Com certeza, com certeza. E, cara... Essa série, o modelo que está sendo construído, veio no momento perfeito em relação aos quadrinhos. Porque, vamos lá. Primeiro a gente tem o House of M do começo da, do século de 2005, o arco começa de 2005, que é logo depois de uma grande crise nos Vingadores. Aqui a gente teve uma grande crise nos Vingadores, que foi o Ultimato, a saga do infinito. Então é completamente normal que a Feiticeira Escalácia precise doir, de repente de uma terapia. Então, foi, nesse momento foi perfeito. E além disso, você pontou muito bem, tem o arco do Tom King de 2017. Que você pode encontrar aí pelo selo da nova Marvel. Naquelas encapadas é, é, brancas, que você acha na Saraiva, na Amblin, em qualquer lugar. Que trouxe justamente essa visão de uma distorção da realidade. Onde o visão é uma pessoa normal, humana, que pode ter filhos, que pode casar e etc. Então, foi um momento muito preciso pra ele fazer esse tipo de coisa. Além de que a gente está às beiras de falar sobre multiverso e falar sobre distorção da realidade e multiverso são paralelos, são eventos paralelos ali. Tanto é que se a gente for ver o trailer que saiu no Investor's Day, a Monica Rambeau tá na, hum. no WandaVision. Teoricamente o WandaVision vai se passar em, nos anos 60, 50, a gente vê ali pelo... Pela estética das roupas e a estética da casa. E a Mônica Rambô tá lá. Então será que ela vai ser transportada pro futuro quando a série evoluir? Será que ela é só uma visão? Então vai ser bem interessante se acompanhar.
1: De mais mal posso esperar para ver de verdade. É por isso que eu assino Disney+. plus De fato é um dos grandes motivos. A série a séries da Marvel é um dos maiores motivos pelo qual eu quero assinar o
0: Disney+. Plus. Com certeza, com certeza. Vai ser, eu já tava eu comentei aqui nosso cast sobre streamings que eu acho que não ia passar muito tempo assinando Disney Plus e de repente não, o WandaVision vai ser em janeiro. onde pô, tá bom, porra, eu vou segurar essa assinatura aqui enquanto de saindo do da Marvel e pela quantidade de anúncios que a gente vai falar aqui, eu vou continuar assinando por um bom tempo. E aí, o seguinte, para gente é, fechar aqui o WandaVision, é importante a gente dizer uma coisa: é, a pandemia do coronavírus mudou muita coisa e dentre ela, as, entre elas as datas. Anunciadas pela Marvel Na primeiro anúncio No anúncio lá da CCXP de 2000 Perdão, lá na San Diego Comic Con De 2019 A gente viu WandaVision Sendo anunciado para 2021 Como está sendo lançado Mas para o meio de 2021 E antes teria o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, Multiverse of Madness Que seria uh, Já agora no começo Seria em março de 2021 E a série seria posterior a ele a nossa teoria, na época, seria que o Multiverso da Loucura, ia, que ia ter a, a Wanda lá, a Wanda Maximoff nela, ia ser uma porta de entrada para o que iria acontecer em WandaVision. Agora que a pandemia acabou mudando e a, a produção ocorreu no meio da pandemia, a expectativa é de que o roteiro tenha sido modulado para que essas datas mudem. Né? A gente viu muitas séries sendo adiantadas em relação aos filmes, os filmes sendo bem atrasados. E eu acho que os impactos que o Covid teve nas datas vão refletir no, na trama das séries. Porque se o WandaVision se passar depois do Doutor Estranho 2, e ele vai passar agora muito antes, é porque tem coisa aí para mexer. Tem coisa
1: demais. Foi infeliz, infelizmente foi um famoso é, contratempo,
0: mas é o que tem para hoje. Sim. É um contratempo que pode acabar rendendo... Mudanças significativas. Vamos ver o que vai acontecer. Mas já partindo para o próximo aqui, essa que seria, na verdade, a primeira série, mas vai chegar como segunda série da Marvel no Disney Plus em março de 2021, tá chegando, hein? Falcão e o Soldado Invernal viajando pelas estradas dos Estados Unidos logo após a partida do querido Capitão América.
1: Cara, essa vai ser, para muitos, eu acredito que seja... A série assim que eu acho que vai ter que ser. A, que vai ter uma das maiores audiências, não só pelo, pelos atores envolvidos, mas por conta dos personagens e do que que ela vai abordar, porque eu, vou, eu vejo essa série mais como. Um, muito foco em ação. Vai ser, eu acho que uma série muito divertida de assistir. E. Eu acho interessante, não sei se aconteceu contigo, mas... Eu vi o trailer e... Tipo assim, é óbvio, é uma óbvio, é óbvio, é série, sei, eu sei que, é um, sei que é uma série. Mas sabe quando você tava vendo o trailer falando... Cara, isso é mesmo uma série, isso não é filme, não? Porque tava parecendo um, tra um trailer tão... Tipo, de um, de um filme que... Filmezinho da Marvel que vai sair, entende?
0: Parece muito. Na verdade, sabe o que foi que me lembrou um pouco? Uh, o trailer me lembrou um pouco lá o Star Wars 1. Lembra que tinha a corrida de pods... Tem uma cena do, do, do Sam Wilson voando entre umas falésias, assim, e levando tiro por trás. Caralho, voltei para Star Wars 1. E o nível de produção lá em cima. Você vê que é uma série, uma série que vai ter aí seus oito episódios, não tá confirmado ainda, mas o nível de produção lá em cima. É como se fosse filme mesmo.
1: Uhum. Porque eu acho que esse, se eu não me engano, vai ser uma minissérie. Minissérie realmente é aquele caso onde... Eles estão querendo contar um filme, fazer um filmão em oito capítulos. Se vier a, te, vier a vir segunda temporada, aí já são outros, já são outros 500. Mas é, já é de, já é de muito tempo, já é de muito tempo que eles tinham essa pretensão em mente. Eles preparam isso, no, eles preparam esse cenário no próprio Vingadores Ultimato. E tem muita gente, tem muita gente de volta. Não só o Anthony Mac e, e o Sebastian Stan Estão de volta, obviamente, enfim, os caras são os personagens principais. Mas o Daniel Burr, que fez o Almirante Zimo, também está de volta. Não sabemos como ele vai. como vai ser a abordagem, porque, pelo que a gente lembra do personagem, ele terminou o filme do, do, do Guerra Civil preso. E também está de vai estar de volta a Emily Van Camp, que fazia a. Sharon Carter, a sobrinha do, da Peggy Carter, o, o interesse amoroso do Capitão América.
0: Um dos maiores beijaços que a Marvel já permitiu no, na história do cinema. É isso aí. Inclusive, eu acho que a cena que ela aparece é muito boa do Guerra Civil. Se a gente for lembrar, eu acho que essa cena dela dá muito a dinâmica que vai ser essa série do Capitão, do, do Soldado Invernal com o Falcão. Tu lembra, Beto, é uma cena de que o, o, o Capitão América dá um puta beijão nela Sim. e aí a câmera vira Sim. e eles estão assim, os dois no carro, assim, balançando a cabeça. É, meu irmão, é isso aí uhum. mesmo. Foda. Eu acho que a cena é bem isso mesmo. Eles viajando, viajando juntos uh, pelo interior dos Estados Unidos, é, arrumando confusão, é, fazendo, fazendo arruaça, salvando as pessoas a, a lá, fazendo as piadas, ficando bebo. Porque, enfim, é e uma, é uma liberdade que a técnica. série vai permitir. Tem muita. Muita. O jeito bem despojado que o, que o Falcão tem, brincalhão, com um Buck Barnes que a gente não espera um, um grande alívio cômico, mas de vez em quando ele dá um assaltado assim, que você fica, caralho, o cara sabe fazer piada também. E o cara também tem humor. Isso é muito <risos> divertido de ver. E eu acho que já é legal a gente ressaltar aqui, porque a gente falou de duas séries, WandaVision e Falcão Estourado Invernal. A diferença do clima das duas é brutal. Demais. Demais, cara. Porque a gente fica falando, ah, a Marvel tem forma. Realmente talvez tenha mesmo. Talvez tenha ali uh, o seu tipo de montagem. Mas a proposta da fase quadro é cada vez mais brincar com as possibilidades que a produção permite. Vision vai ser uma série de drama. Não pense que vai ser outra coisa. Pode ter uma brincadeira ou outra, pode ser. Mas vai ser um, um... Olha, a gente vai construir uma coisa fofa só pra quebrar depois. Provavelmente, seguindo o raciocínio dos quadrinhos, é isso que a gente vai ver. O Soldado Infernal e o Falcão, Soldado Infernal e o Falcão já vai ser uma série de, de, de sessão da tarde, senta e aproveita. Uma grande produção uhum. nessa, 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 nessa brincadeira. E se a gente for ver outras séries, por exemplo, que já vai ter animação no meio, a gente depois vai ter Marvel, vai ter uh, Cavaleiro da Lua... São coisas, são tons muito diferentes, né? É um plantel de cores muito diferentes para Marvel pintar e bordar.
1: Uhum. Cara, é realmente assim. É uma coisa que a gente. É uma coisa que a gente vai ainda ver muito que é muitas séries e também muitos. muitos estilos, muitos tons, entende?
0: Quanto mais melhor. Inclusive tá prometido aí do Doutor Estranho 2 ser um filme de terror, né?
1: Ah, cara, eu espero que eles, come... que eles... Que eles mantenham essa... essa promessa, assim, já dando um spoiler do que a gente ainda vai falar sobre Doutor uhum. Estranho, mas porque, cara, o Sam Raimi, o Sam Raimi é o diretor, mano, o Sam Raimi, ele é um puta diretor de terror, mas o que... que ele fez com, o... com a morte do demônio, com o arrasta para o Inferno, isso é louco, aquele cara manda muito bem.
0: Com certeza, com certeza. Grandes expectativas. E falando em expectativas, vamos então chegar aqui no primeiro filme da fase 4, que vai chegar logo em maio do ano que vem. Tu, tu percebeu que a gente está pulando de dois meses aqui só? É janeiro, é março, é maio. Meu irmão, é um atrás da outra. É muita coisa. Eu tava fazendo uma conta aqui rapidamente antes de, de fazer, eu tava elaborando o roteiro e eu contei nada mais, nada menos que 25 produções... De, em um espaço de 3 anos Meu amigo é... Vai ter Marvel
1: <risos> Isso me lembra que a galera falou Eu lembro que eu ficava no Twitter falando tipo, Ah esse ano nem teve Marvel Nem senti saudade -se. vai, vai, vai ter Marvel sim Aguenta o choro
0: Vai ter Marvel Vai ter Marvel pra caralho Vai ter Copa E falando em vai ter Copa Vai ter Viúva Negra Em maio de 2021 Anunciado para os cinemas Espero aí tomar Deus. Que a pandemia aí já esteja mais tranquila, todo mundo vacinado, bonitinho, pra gente poder assistir de fato isso no cinema, né? Vai ser um filmaço com um elenco de elite, contando aí com a Scarlett Johansson, David Harbour, a Florence Pug e a Rachel Weisz, como ali o, o quadrado de ouro do filme da Viúva Negra. Vamos ver... Vai ser um prequel, né? A ideia é que seja um prequel.
1: É pra ser um prequel porque, enfim, né, a gente já sabe o que, que aconteceu com a... Viúva Negra, mas assim... Cara, Viúva Negra é o filme mais conhecido também como Antes Tarde do que Nunca. Porque a promessa desse filme aí é desde... Lá, acho que é desde 2014 eu ouço falar que querem fazer um filme solo da Viúva Negra. Assim, muita, eu vejo muita gente dizendo... Ah, agora que o que aconteceu com ela vai perder o peso, não sei o que. Eu fico... meu filho. Eu, de fato, de fato eles estão atrasados. Eles eram pra ter feito isso faz muito tempo. Mas se eles estão fazendo, eu espero que, se, que estejam fazendo um bom filme, que, esteja, que honrem o legado da, dessa, dessa personagem tão querida, que é a Viúva Negra, personagem muito importante do universo cinematográfico Marvel, personagem que tá desde o, desde o início da fase 1. Isso é o tão importante. E assim, até agora o filme ainda não, não tem... Não, tipo, aquela coisa, temos trailers, mas... Não sei, não teve ainda exibição de cabine da crítica. É um filme dirigido pela, pela Kate Shortland, que é uma diretora australiana, que é o primeiro, a primeira ingressão dela num cinema mais mainstream, o que acaba também sendo um grande padrão da Marvel, que eles gostam de pegar Sim. diretores mais cults, se assim dizer, ou diretores de filmes mais independentes e gostar de trazer eles para o seu universo para tentar de alguma forma poder eles, eles poderem extrair uma visão deles de diferenciados, assim dizer. Apesar de que muita, muita gente diz que a Marvel é um tanto quanto formulaica, mas se você vê cada filme tem sim o seu toque. E eu espero que esse filme também tenha um pouco da, do toque da Kate.
0: Eu concordo. E assim, eu acho que essa questão de, de fórmula, ela já passou um pouco. Porque a gente tinha realmente Demais. fórmula, principalmente tratando... -se dos filmes dos Vingadores e adjacentes, assim. Mas, principalmente quando se tratava de algumas produções diferenciadas, como o Guardiões da Galáxia, uh, o Thor Ragnarok, a gente viu a Marvel dando a liberdade para diretores como James Gunn e o Taika Waititi darem o tom à vontade. E esse tom foi muito bem dado e saíram grandes produções que são elevadas aí até hoje. Então assim, eu acho que é um grande acerto da Marvel trazer novos diretores com novas visões porque até afasta um pouco essa ideia de, ah, fórmula. Pô, não é fórmula quando você dá a liberdade de o um diretor é, brincar um pouco. E aqui eu acho importante demais esse filme, ele vai ser muito legal, por mais que tenha atrasado, atrasadaço com certeza, mas a personagem merecia um filme a escola de Johansson como intérprete da Viva Negra merecia esse protagonista pelo menos uma única vez que bom que é uma mulher que dirige que é um filme que vai dar uma grande representatividade vai ser só o segundo filme, me corrija se eu estiver errado como uma mulher como protagonista dentro do universo Marvel né? só depois do Capitão Marvel então sim, vai ser sim. muito legal, cara. eu acho que esse filme tem muita coisa para ser interessante e assim, eu vou jogar um verde que pode ser que, nada a ver, mas assim, o trailer do Loki, que saiu na Disney Investors Day, ele tem um, uma cena que parece muito ser a Natasha. Tem uma, ah. parece uma personagem de, de ruiva, de costas, assim, parece muito ser a Natasha. Não vou dizer que a ah, de repente acontece. A gente vai já falar um pouquinho sobre Loki e falar por que, que a Natasha pode estar nesse, nessa série. Então assim, pode ser que seja hoje uma produção com a Vivo Negro, Pode. Pode. Mas pode ser que não também. Pode ser que seja uma posição com a viúva negra que a gente conhece, da, da maneira como a gente conhece. Mas se bem que é até um uhum. prequel, né? Nem é a viúva negra que a gente conhece essa, já é já até mais antiga. Mas não, não acho que a, vai ser despedido da Scarlet do MCU, não. Também não acho. Também de, também de fato não acho. Show. Então é o seguinte, partindo já para o que eu já tinha o spoiler que eu já tinha dado de Loki, Loki chega no mesmo mês que o Viúva Negro, o lançamento vai ser paralelo, aí. eu nem sei quem é que chega primeiro, porque a data de Loki não foi especificada ainda, só disse que é em maio de 2021, assim como Viúva Negro, não sei quem chega primeiro, mais vai ser meio paralelo aí. E lembrando que as séries da Marvel, muito provavelmente, vão ser lançadas episódios semanais, assim como a exemplo do Mandaloriano, que a gente tem visto aí, sai dois, três episódios às vezes, ou então sai só um... Na, na primeira semana de estreia E aí depois a gente vai vendo é, Um episódio por semana e vai acompanhando Devagarzinho, as séries da Marvel Devem ser assim Até porque, pensando pra, para não pensar As séries estão saindo de dois em dois meses Então meio que já vai engatando uma na outra né? Para não dar Sim. tempo de você cancelar o Disney Plus Foi é uma, uma boa jogada aí Que a, que a Disney fez então é o seguinte... É, os bichos, os bichos são inteligentes. São inteligentes, são, são os reis do capitalismo. O Loki que vai estar tá nessa série vai ser o Loki de 2012. O Loki que a gente conhece, amigão da vizinhança lá, foi-se, foi pra Jesus. Thanos levou. Esse Loki é o Loki de 2012, o Loki que pegou lá uh, o Cubo Mágico. É, na, quando os Vingadores voltaram no tempo Lá no, no Vingadores 1 né, No Vingadores de Mata eles voltam pro Vingadores 1 E aí o Loki pegou o cubo E escafedeu Deus E não sabemos aonde ele tá Se ele só foi para um outro lugar Se ele foi para outra linha do tempo Então por isso que a Natasha pode aparecer A Natasha Se for a Natasha mesmo Ela está de cabelo ruivo O que indica que é a linha do tempo de 2012 Pra trás né, Até 2008 que era quando ela estava ruiva ali depois ela fica loura, depois ela muda o cabelo. Mas a maneira ali, o, o penteado gampito da rainha, é do, da fase <risos> 1 da Marvel. Então, por isso que Loki pode trazer coisas velhas novas. Cara,
1: é. Bom, é o Loki de 2012, como já foi, o Bruno já falou aqui algumas vezes, que é o Loki vilão. Sim. É o Loki que. é o Loki malvado, se assim dizer, é o cara que tá querendo. É, praticamente dominar dominar o mundo não é aquele Loki que aj ajudou ou praticamente já ajudou os Vingadores ajudou ajudou o Thor é, no desde do, no Thor 2, Thor Ragnarok, Thor Ragnarok até mesmo uma parte no, no Vingadores tentou ajudar no Vingadores Guerra Infinita e assim é um o Loki é um dos personagens mais mais icônicos é, do universo dos universos da Marvel é um, também um dos personagens mais engraçados, um dos vil, melhores vilões, com certeza. E o Tom Hiddleston é... Nossa, aquele cara rouba todas as cenas que ele aparece. Então, fazer uma série com, com foco nele é uma coisa muito arriscada. Apesar, porque por mais que eu falo assim, é como se fosse a linha do sucesso. A gente vai ter realmente assim, um ponto onde cara ele vai deixar de ser coadjuvante. Agora uhum. o foco é nele. Ele vai ser a série. Ele vai ser o, vai ser o principal. O que que, no que, que a gente vai, vai se propor. Mas eu boto fé. Sinceramente. Porque é um personagem muito interessante. É um personagem também que ainda tem muito a, a se abordar. Desde a época dos quadrinhos. A gente ainda nunca viu assim, muito do que, que o, o Loki é capaz. Tipo, a, gente vê, a gente via pouco ele na, nos filmes. Com o uniforme clássico, com é, com a linha dele de ser o deus da mentira. O Loki sempre foi muito aquele, aquele velão que gostava de pegar peça nos, nos personagens. Uhum.
0: Exato, Entende? Exato. E a gente vai ver esse Loki aqui, esse Tom Hiddleston bonitão. Viajando várias linhas do tempo Já deu pra ver pelo trailer que ele vai em vários lugares diferentes Até planetas diferentes parece que ele foi E é o seguinte, o, o tom que o trailer dá pra gente Parece um, um Doctor Who meio maldoso <risos> Meio malvado assim, meio, meio... O Doctor Who deu da mentira Porque é, vai ser o Tom Hiddleston viajando por vários lugares Dando piscadinha para o Conhecendo povos diferentes, de lugares diferentes Mentindo, se candidatando a presidente Vai ser uma loucura essa série Como se espera do Deus da mentira Do Deus da loucura É isso que se espera que o Loki faça Agora, se vai ser uma série só pra gente realmente se despedir do personagem Do Tom Hiddleston com o Loki Ou se de alguma forma ele vai voltar a interferir no cânone principal da Marvel Aí é um outros 500 Aí a uh -huh. gente vai ter que pagar pra ver se a Marvel vai sustentar isso aí. Agora, que o Tom Hiddleston tem tudo pra segurar o protagonismo, ele tem todo o talento do mundo. E vai ter tempo bastante de tela pra tentar convencer a Marvel a seguir essa linha do Loki aí. Demais. Parece
1: pra, pra mim, tem cara de que vai ser uma. Vai ser que nem manda vídeo, vai ser uma grande loucura.
0: Espero que sim, espero que sim, ansioso. E agora, pra primeira animação da Marvel, o What If? Três pontinhos, pontos What de interrogação. This? Aqui no Brasil conhecido como E.C. Eu acho muito legal, porque uhum. é o transporte direto dos quadrinhos para a série. O What If é uma, uma série de HQs uh, do universo Marvel, que é comandada pelo The Watcher, pelo Vigia aqui no Brasil, é, que é um ser que fica observando. Ele observa tudo que acontece e ele não pode se interferir. Então ele vai nos levar nessa viagem de realidades de... E se o Capitão América fosse um zumbi? E se quem levasse o soro do super soldado fosse a Peggy Carter? Então a gente vai poder viajar por algumas realidades dessa com a dublagem original dos personagens. Então tá todo mundo aí, Mark Ruffalo... É, o Robert Downey Jr., o Chris Hemsworth, tá todo mundo aí, Josh Brolin, Sean Gunn, Tycho até, tá todo mundo aí dublando pra fazer uma série que provavelmente vai ser muito divertido de assistir.
1: Uhum. Até o Chadwick Boseman, ele, ah. ele chegou a, a gravar.
0: Até, a gente vai ter essa, esse último gostinho aí de matar a saudade de ouvir a voz do Chadwick Boseman como Pantera Negra, vai ser a última interpretação dele é, como Pantera Negra, É. Pra já, pra, vai dar pra gente pegar esse último beat de atenção aí. Mas, pô, vai ser muito legal, cara. As HQs em si já são muito legais porque a gente consegue ver uma outra visão da coisa, mas normalmente o Orife ele tinha um traço diferente, muito característico dava pra atores difer autores diferentes fazerem com visões diferentes, aqui a gente vai ter o privilégio de ter as vozes originais, o que vai tornar a coisa muito mais especial. Vai
1: ser, vai ser eu acho que vai ser bem divertido Ainda vai ser vai ser, aquela, vai ser aquela coisa que você vai querer, tipo é tipo, sabe, Love and Death in Robots
0: aham, uh -huh, exato Exato, deu pra, acho que deu pra sentir isso. o naipe, né? Exatamente, acho que vai ser bem isso. Tem, promete várias loucuras aí, eu acho que vai ser bem legal. E o oref chega no verão norte-americano, ou seja, em julho ele deve chegar aí pelo Disney Plus. Agora sim, eu, eu vou falar aqui uma coisa que está inerente ao meu discurso. Pelo amor de Deus, né? Disney Plus. Lançou lá, lançou aqui, né? Não vai Por me favor. fazer essa desfeita. Ah, não vai? Vai, não, vai lá. É, e com legenda, não tá, ah, vou mandar sem legenda não, legenda é o bagulho, porra, que desfeita é essa? que tentei com a América Latina, lança o bagulho direitinho, viu, fica aí o, 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 a ameaça sem escrúpulos, mas por favor, irmão, chegou lá, chegou aqui, não existe mais isso. Mas vamos lá. Seguindo aqui, no mesmo julho chega o segundo filme da Marvel no ano e <risos> é muita coisa, bicho. Essa sexta produção da Marvel só em 2021 isso o primeiro semestre, Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis. Rapaz, ah, esse, esse filme eu, eu,
1: tenho, eu tenho medo, sabe? Porque eu, que, porque eu quero que seja um filme foda. Porque é, quem, me conhece, quem me conhece sabe que eu sou o louco da, das artes marciais, e eu eu sei que eu sei que a, a Marvel Marvel/Disney eles não são bestas. Uhum. Eles têm sim esse é o interesse em querer capitalizar no mercado chinês é por, por conta da, das, possibi das possibilidades, de conseguir arrancar um dinheiro. Mas eu espero que eles só, eu espero que eles só tenham cuidado. Custa
0: por favor, por favor. E assim, Beto, a gente tem que ser um pouco realista aqui. O Shang-Chi, ele é um filme que é feito literalmente para colocar a Marvel com muita força no mercado chinês. OK, entendi, perfeito. Estrategicamente faz sentido, socialmente faz sentido massa. Agora, depois, depois assim, né? Estou julgando que depois da pandemia do coronavírus, que é um vírus que muita gente preconceituosamente fica dizendo como é o vírus chinês que a China criou, que blá blá Ver um filme literalmente dedicado ao povo chinês saindo pelas mãos americanas vai ser duro. O lançamento não vai ser fácil.
1: Não, não vai. Não, com, certo, com certeza
0: não vai. É realmente uma, uma, uma pena, mas tomara que esteja falando merda aqui e que dê tudo certo, que a galera raterra tudo bem. O elenco do Shang-Chi é o simuliu, como o próprio Shang-Chi, conhecido aqui no Brasil como o mestre do Kung Fu. Vai ter o Tony Leung e a Wakafina Waka também está aqui no filme, né? uma das maiores artistas chinesas da última década. É, foi indicada a Globo de Ouro, merecia Excelente atriz. a indicação ao Oscar, não veio, mas era merecida. É, então, grandes atores aí para poder inserir a Marvel no mercado. Tomara que dê tudo certo, a gente não tem muita, muito o que falar sobre o Shang-Chi, porque é a história básica do, do Mestre do Kung Fu, esperamos que o, o Mandarim esteja conectado é, diretamente aqui, a organização Mandarim vai estar conectada aqui dentro do universo do Shang-Chi, vamos ver o que, que ele tem para nos oferecer, porque vai ser todo um outro lado místico do universo Marvel. Um mínimo, um mínimo, com certeza.
1: É, vai ser também dirigido pelo, pelo Destin Creighton. É, ele é um diretor muito conhecido, muito conhecido no mundo do drama. Esse vai ser o primeiro filme, filme de ação dele, praticamente. Ele fez um filme muito bom, que foi aquele Just Mercy. Se eu não me engano, até ficou aqui em português. Se eu não me engano, foi é, O Preço da Justiça. Não, Luta por Justiça, com o Michael B. Jordan.
0: Sim, 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 sim. Então assim, é, que é um grande filme, inclusive, mas assim, pra, pra quem tá entrando numa grande produção pra fazer seu primeiro filme de ação, foi uma decisão um pouquinho arriscada, na minha opinião. Foi, talvez... E Só corrigir uma rata rapidinho, a Aquafina é americana com descendência sul-coreana, não chinesa. Só pra dar nome aos dois aqui no Seguindo então... Novembro... Nós estamos em julho... 2021 ainda... Não se perca... Novembro... Os Eternos... Enfim... Eternos. Teremos o que promete ser uma das maiores produções em sentido visual da Marvel... Todo o visual que ronda os Eternos é muito bonito... Além de... O elenco é incrível, né? Kit Harington... Caraca. Angelina Jolie... Richard Madden... Salma hayek Heike, Gemma Chan... Porra, é muita gente, velho.
1: Muita gente, muitos personagens... Muita cultura... Muita... Assim... Tem tudo pra ser também um filme... Muito diferenciado. Se eles quiserem... De fato, sair da caixinha. É um filme dirigido pela... Pela Chloe Zhao... Que é uma diretora chinesa... Que tá em ascensão. Ela tem sido extremamente elogiada e há boatos de indicações para o Oscar pelo filme dela Nom Nomadland com a com a Frances McDormand uhum. é, também é um também é um filme uma diretora que está entrando no se inserindo nesse mercado mais mainstream entrando entrando fazendo esse projeto da Marvel e assim é, não só por conta por conta do não só por conta do elenco mas por conta, dos, por conta dos personagens. A gente tem aqui... O, vai ter a primeira... Praticamente assim... Um, se eu não me engano... Nos, corri se eu estiver errado... Mas vai ser o primeiro super-herói gay... Da, da Marvel... Que vai ser o, o personagem do Fastos... Interpretado pelo Brian Tree Henry... Que é um uhum. ator também que está em ascensão... Está aparecendo em muita coisa... Ele faz, ele faz Atlanta... Uma série muito, muito boa que eu amo... O mesmo é válido pro... O mesmo é válido, assim, se você for para analisar... Se você for para analisar, tem vários tipos de... De... É, raça. A palavra certa é essa. Raça, se assim dizer.
0: Sim. Com certeza, cara. E assim, se a gente for parar pra pensar... Os Eternos... Ele é uma das obras dentro do, do, do plantel da Marvel... Em que o Jack Kirby mais pôde dar seu, seu desenho, sua autoria... Porque, apesar de que o Jack Kirby sempre foi muito autoral no, no, nos desenhos, nas artes dele, existia uma pressão industrial ali para que ele mantesse uma certa fórmula. E o Jack Kirby, muito apaixonado por desenhar monstros, desenhar suas, suas fixas ali, ele depositou grande parte desse seu talento nos Eternos. Então, se você pegar os quadrinhos dos Eternos, é uma coisa maravilhosa, velho. Assim, são formas e monstros e, e, e raças diferentes lindas de se ver com um desenho maravilhoso Jack Kirby então assim vai ser uma responsabilidade muito grande e pra mim foi uma decisão acertadíssima de trazer pessoas de todo o lado do mundo pra fazer, fazer um filme tão diverso como o Jack Kirby imaginou que a história seria demais cara tem tudo pra ser um filmaço tem tudo pra ser um filmaço com certeza e aqui é o seguinte agora nós estamos em dezembro não se perca porque rapaz é inacreditável o um negócio desse olha presta atenção nós já falamos de Viva Negra, nós já falamos de Shang-Chi, nós já falamos de Os Eternos. São três filmes do Marvel Studios, só em 2021, e tem mais um. É o seguinte, tá anunciado para dezembro de 2021. Eu não garanto que vai sair em dezembro de 2021, mas tá anunciado. Hoje, dia 14 de dezembro, está anunciado Homem-Aranha 3 para dezembro de 2021, Garfield com Tom Holland, Renata Sorrar, César Cielo, Roberto Carlos. Todo mundo vai estar nesse Cinderela Baiana está nesse filme, anunciando agora que a expectativa, eu não estou ansioso não, é além. O Longe de Casa já iludiu
1: a gente com esse negócio de multiverso.
0: Concordo, concordo. Mas, mas mesmo assim foi uma boa experiência. Ele, não,
1: eu não, não, calma, eu ia, não, eu ia chegar. Já iludiu a gente com esse negócio de multiverso. Agora não tem como, pelo amor de Sim. tudo que é mais sagrado. Porque você não vai escalar Tobey Maguire, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina pra ficar fazendo personagem novo. Não tem essa
0: não. Concordo. Concordo, concordo. E é muito caro essa brincadeira de trazer Jamie Foxx, que já vai fazer o Alex de novo. Kiss and Dust, pra fazer a... a a Mary Jane, Benedict Cumberbatch pra brincar com o multiverso à torta e à direita. né? O Alfred Molina pra fazer o Dr. Octopus. Uh, é uma brincadeira muito cara aí, viu? É uma brincadeira muito cara pra não fazer render o multiverso de verdade agora em Homem-Aranha 3.
1: Uhum. Cara, é assim, eu sou muito fã do Homem-Aranha por si só. É talvez o meu super-herói favorito. E eu gosto sim da... Eu adoro o, o, o Homem-Aranha Tom Holland. Eu gosto do que a Marvel está fazendo com o personagem. Eu gosto do Homem-Aranha de Volta ao lá e gosto também do do Homem-Aranha é, longe, longe de casa. Tem gente que não gosta. Eu vejo, eu vejo filmes é um tanto quanto divisor de, de é, ou um pouco divisor de opinião. Eu gosto pra caramba, de verdade. Eu acho, eu gosto do, do trabalho do John Watts, do diretor. Ele entende bem a a mensagem do, do Homem-Aranha de ser um... Tudo bem que é muito abordado, isso é muito abordado no, no Homem-Aranha de volta ao lar... Que é a questão de ser o amigo da vizinhança... O cara que tá querendo é, fazer as coisas em uma escala menor... Mas que também é, tem que aprender a lidar com isso... Não que isso não exista no, no Homem-Aranha longe de casa gosto dele gosto do que ele tá do que ele tá fazendo estou ansioso
0: verdade é essa estou estou ansioso em níveis desproporcionais porque é possível que a gente tenha três homem aranhas em três fases diferentes da vida do peter é uma homem aranha que nem tem mais a sua a sua gwen então eu não sei se vai ter um encontro aqui, se de repente o Emma Stone vai voltar para esse filme, seria incrível. Vai ter o Brandon Cumberbatch, que é sempre uma presença incrível, seja para onde ele passa. As esperanças para esse filme são muito altas, porque já está confirmado o James Fox, já está confirmado o Alfred Molina, o Andrew Garfield já está confirmado também, isso hoje dia 14 de dezembro, pode ser que esteja mais gente aí para chegar. E... O Kevin Feige... Atenção, atenção todos! O Kevin Feige deu uma esperança lá no Disney Investors Day que o Charlie Cox... Se você não lembra do Charlie Cox... Sss. Matt Murdock, o Demolidor, esteja nesse filme. Então... Talvez seja o momento dos defensores aparecerem. Faz todo sentido. O Homem-Aranha é um herói meio rueiro nesse, nesse, nesse arco do Tom Holland. É um herói de vizinhança. É um herói meio de, de presença de rua. Vive no Queens. Está em Nova York. Está perto. Ele está tão perto de Hell's Kitchen. Ali é um pulo para chegar. Um metrozinho. todo então tu chega. Então assim, a esperança da a gente ver isso tudo reunido novamente é incrível. Além de que uh, o arco que a Sony constrói paralelamente com Venom e Morbius. Que vai acontecer... Futuramente o Morbius aí... Eu não botei aqui porque o Morbius não é o universo Marvel, né? Ele não pode ser considerado fase. Mas é possível que ele até apareça aqui de repente, né? A gente está na gente de esperança de Tom Hardy, na esperança de Tobey Maguire, na esperança de William Defoe. É muita gente pra aparecer e eu estou ansioso. Pode estar 5 horas de filme aí que eu vou assistir.
1: Eu vou assistir um 1 um bilhão o orçamento pra pagar os atores... Cara, isso que tu comentou, de fato, assim, é uma esperança... Porque eu sou muito fã do Demolidor, do Charlie Cox... Ele manda muito bem... Ele faz um trabalho excelente... E eu tenho pena dele... Porque ele recusou uma porrada de trabalho para o cinema... Porque ele acreditou... Não só ele acreditou, mas... Eles queriam fazer a quarta temporada de Demolidor... Tinha certeza que ia fazer... Sim. Não rolou... Por conta, é, por conta do que aconteceu e tals, e a série foi cancelada e é uma pena porque é um puta que tá desempregado
0: tá desempregado é verdade e o demolidor é um é um personagem muito forte né na verdade assim na minha opinião só um off top aqui, os defensores são muito legais eu gosto muito do, legais do demolidor eu acho que talvez com exceção mas também é porque o tempo de desenvolvimento foi muito pequeno do uh, punho de ferro a série é bem ruim. Ah, rurizinha. coitado, é. é, é faltou que... talvez tempo pra ele. ele. Ele sabe que a série <risos> é ruim, faltou talvez um tempo ali. Mas o resto é muito legal. A Jessica Jones é uma série muito boa. O Luke Cage é legal também. É... E o Demolidor é maravilhoso. Então, assim, os heróis de rua, os defensores ali, tiveram espaço na Netflix legal, massa, mas eu quero ver ele com os outros. Eu quero ver o Demolidor saindo na porrada mesmo Aqui no meio do universo Marvel Eu quero ver essa galera na, na, na telona E agora que os direitos estão na Marvel mesmo E o, o estúdio está fazendo de tudo Porra, traz essa galera de volta Vamos fazer Bota os Deus de para fazer o, o, o Kill grave de novo Traz, vamos E aí o Homem-Aranha é a nossa primeira esperança Por favor, Peter Parker Traz pra gente aí Traz esse gol pra gente aí <risos> Vamos ver aí. o que vai acontecer.
1: Aí, a gente tá aqui todo iludido e quando vai ver, na verdade, os capas vão aparecer numa, numa cena de sonho de 5 segundos.
0: Puta, caralho. Nossa, não, eu vou ficar muito puto se for um negócio desse. Nossa, sério. Triste, aí, triste. Aí. Vamos lá. Seguindo em 2021, duas séries que estão anunciadas para 2021, mas não tem data. Então, eu botei chega no final, porque é quando tá anunciado. Mas, assim, não tem... Ah, chega em novembro, dezembro. Primeira, Hawkeye, o Gavião Arqueiro, com o Jeremy Renner como protagonista, acompanhado da Kate Bishop, vivida pela Hayley Stafield. Maravilhosa! Perfect. Linda, maravilhosa, <risos> excelente atriz. Excelente atriz, fez aí, você pode ver ela em, em Dixon, em Bubble Bee, em Pitch Perfect 2, ela fez muita coisa aí recentemente, tem uma carreira legal.
1: Ela é, ela é incrível e ela é nova, tipo, ela já fez tanta coisa em uma atriz indicada ao Oscar pelo a Vurindomida, tem, tem dois anos mais nova que eu, Sou, não, mais velha que eu, meu Deus do céu. E, assim, vai ser a, é a ingressão dela pro o universo cinematográfico Marvel já era uma coisa se especulada há muitos e muitos anos, que se tornou realidade, finalmente ficou confirmado, ela vai ser a Kate Bishop na série do Gavião Arqueiro, que assim, pra muita gente vai ser, dizem que vai ser tipo, ai ah, finalmente o Gavião Arqueiro vai, vai ter o reconhecimento que merece, acho injusto pra mim o Gavião Arqueiro é um, Adoro um herói já consagrado. É, ele já teve, seus, ele tem seus grandes momentos no universo cinematográfico Marvel, é só porque ele não teve ele infelizmente não teve o seu, o seu filme solo, mas é um herói de respeito
0: sim eu acho que na mesma linha de raciocínio da Viúva Negra tava na, já passou do momento do Hawkeye ter a série ou o um filme dele e eu acho que vai ser muito legal porque as HQs do Jason Aaron se não me engano são do Jason Aaron que tem esse arco do Gavião Arqueiro ensinando a Kate Bishop a, a vestir esse manto né? é, São muito legais Estão disponíveis, inclusive lá na nossa Areva está disponível, você pode ir atrás Mas é um arco muito legal Então eu acho que já estava passando da hora Do Hawkeye ter de fato o seu protagonismo E aqui ele vai encontrar Talvez seja uma passagem de manto Talvez, eu não quero que seja Uma temporada única, porque eu gosto muito do Arqueiro, assim Sendo muito sincero Mas talvez a gente veja Viúva Negra e, e Hawkeye deixando O universo Marvel no mesmo ano que seriam uma pena, mas pelo menos eles sairiam com o seu momento de brilhar aí. Muito bem dado pela Disney.
1: Com certeza. E vamos, e vamos combinar. É, e vamos combinar. O Jeremy Renner ele é um ator muito subestimado. Ele, ele já foi indicado ao Oscar duas vezes. É um ator muito engraçado. É um ator também... Muito, muito versátil, ele faz muita coisa, ele faz comédia, ele sabe fazer drama, sabe fazer sabe fa faz ação. E é um cara que uhum. já tá muito à vontade no personagem, é um cara que trabalha com, muito. com o que ele já tem quase uma década. Um cara que sabe, sabe o que tá fazendo. Inclusive, destaque ele tava muito bem nos no Vingadores Ultimato. Pra mim foi uma das melhores muito atuações da, do filme.
0: Nossa, aquela briga dele ali pra ver que cai ou não cai ali ele e a Viúva Negra é um negócio realmente emocionante, cara. E eu acho engraçado, o Jeremy Ramon tem um, um vídeo dele lá no Jim Fallon, dele tocando piano e, e falando sobre o Hawkeye. Muito engraçado, eu recomendo todos, ele fica frescando com o próprio personagem. E aí, pra fechar 2021, meu amigo, nem acredito, olha a quantidade de coisa. WandaVision, Falcão, Surado Invernal, Viva Negra, Loki, What If, Shang-Chi, Usa Eterno, Terra, 3, Gavião Arqueiro e... Miss Marvel chegando pra fechar 2021, enfim, Kamala Khan estará entre nós.
1: Kamala Khan, talvez uma das, talvez uma das heroínas assim, mais populares no, uhum. no mainstream atual, todo mundo, todo mundo fala da Kamala Khan, todo mundo quer ser a Kamala Khan, e foi assim, quando foi anunciado, não só foi anunciado quando chegou a escalação, da, da atriz que vai interpretar com a Malacan, que é a Iman Velani. A galera ficou muito sem reação. Ninguém, ninguém entendeu. Putz, é uma menina que nunca fez nada, nada né? na vida, nada. Uma... Inclusive, se eu não me engano, até se eu lembro que eu tava forçando o Twitter, acharam o perfil dela no, no Leatherboxed Caralho. Ficava fazendo lá a, 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 a
0: mesma Marvel fazendo crítica de filme. Oh, meu Deus, que bonitinho! <risos> velho, é inacreditável, ela literalmente tem o, o, ela tem 18 anos agora né, é, e o, o o ano de atividade que tá no IMDB pra ela é ela é atriz de 2019 pra cá, é isso e a filmografia dela <risos> são dois filmes que ainda vão acontecer, então assim tiraram do nada, mas eu adorei, é uma atriz canadense mas é, muçulmana de descendência pa paquistanesa é paquistanês ou paquistanês? Agora eu fiquei na dúvida. Paquistão Acho pa... que paquistanês. paquistanês. Paquistan... Descendência paquistanesa. Então foi perfeito no que a Kamala Khan se pronuncia a fazer nos quadrinhos. É uma jovem bem dinâmica, assim, bem fanfiqueira, que gosta de um de bem doido. Então eu acho que tem tudo pra ser uma série muito divertida de assistir. Sem contar que ela já está confirmada como personagem lá no Capitão Marvel 2, que a gente vai falar daqui a pouco.
1: Assim, eu não vou... eu não, a gente não tem muita, ainda não tem muita informação. A gente agora tá entrando numa, numa área assim das dos lançamentos que a gente sabe pouca coisa. E é assim, nesse caso, só me vale ter pensamentos positivos de que vai ser muito bom. Porque Sim, até porque ser. é uma, até porque é uma série que a gente não conhece muito bem aquela situação a eu não sei quem é a atriz, da mesma forma como não sei boa parte da galera que tá, tá por trás. Só sei que tem o logo da Marvel, o Kevin Feige, tá por trás. E é isso. Vamos que vamos.
0: É isso. Vamos acreditar, né? Fechamos 2021, 10 produções num ano só, 4 filmes, 6 séries no Marvel voando, aí como o Beto falou, agora vamos entrar num território um pouco arenoso, onde tem informações muito escassas, inclusive foi um grande trabalho de pesquisa aqui, vou... Parabéns pra mim mesmo por ter achado data pra coisa aqui que nem tinha data. Acho que eu tirei data até do Reddit. Uhum. Então se preparem aí pra mudar a data que eu vou falar agora. Mas começando em 2022, uma data que não vai mudar, porque é um filme que é pancada. Thor 4, Love and Thunder. Com Chris Hemsworth, Natalie Portman e Christian Bale. Na minha
1: mesa para ontem. Eu não ontem. quero saber... <risos> Eu não quero saber de Homem-Aranha, não quero saber de Eternos, eu quero Thor, Amor e Trovão, Love and Thunder. Eu amo Thor Ragnarok, é um dos meus filmes favoritos da Marvel, eu sou louco pelo Taika o Kaba manda muito bem. E aí vai vir uma, vai vir uma ruma de haters chato falando, ai mas é filme de comédia, ai é chato, Fórmula Marvel, pau no seu cu irmão, é legal, <risos> eu gosto. Tem Led Zeppelin na porra do filme. Tu quer mais o quê?
0: Sim. Vai ser muito legal, cara. Porque Tori, Amor e Trovão vai ser um negócio inacreditável. Porque é na mão do Taika Waititi. Então a gente pode esperar aí uma belíssima injeção de comédia. Ao mesmo tempo que tem o Christian Bale como Gore. Que é um vilão bem complicado de se enfrentar. Nos quadrinhos é um arco muito legal. Ao mesmo tempo... Que nós vamos ter o arco da Natalie Portman assumindo o martelo do Thor. Né? Enfrentando o, o câncer. Então vai ser uma situação bem dramática. Num filme que promete muita comédia. Então vai ser um filme agridoce aí, puro amor e trovão.
1: Uhum. E cara, o arco da. O arco da. Da Jane como. Como Thor, cara, é muito interessante. É um arco que. Muita gente não dá valor porque os reacionários não são capazes de é, imaginar o Thor como mulher. Enfim, né? Uhum. Sabe, sabe como é que é. Cara, mas é muito interessante. O que também me chama muita atenção é justamente a escalação do Christian Bale. Porque o Christian Bale, tipo, tá, tudo bem, ele foi o Batman. Mas ele foi o Batman do Christopher Nolan, né, gente? Foi o Batman mais sério. O Christian Bale sempre foi um Sim. ator muito conhecido porque ele só fazia Oscar Bates, só fazia... Filme serial, ninguém nunca imaginou que um dia o Christian Bale iria pra Marvel, porra. Sim. O Christian Bale fazendo um filme de super-herói super mais escrachadão escrachadão em comparação a um, The, a um The Dark Knight, pelo amor de Deus, gente.
0: É, não, com certeza. Você falou muito bem, cara. Ver o Christian Bale na mão do Taiko Atti vai ser uma experiência. O Christian Bale, é conhecido por fazer o Batman do Nola, por fazer uh, aquele filme que eu não tô lembrado do nome, que ele fica mago pra caralho. E o, o, Maquinista, Maquinista. Acho que é o Maquinista. é o Maquinista, é o Maquinista isso mesmo, que é um filme dramático, difícil, mas é excelente filme, fica a indicação. Ao mesmo tempo que ele faz o Vice, onde ele é um político safado e sério, copenetrado, cheio de tiradas. É, e aqui a gente vai ver um personagem que é muito forte, o Carniceiro dos Deuses, que é o Gore. É, muito difícil, muito sério, muito pesado para um filme de comédia que que o que, que se propõe a ser os filmes do Taika assumindo o Thor mas vai ser muito interessante ver como é que o Christian Bale vai se sair aqui e a minha grande atenção vai realmente pro arco da Jane Foster a gente sabe que é um arco escrito pelo Jason Aaron que é uma das melhores coisas que a Marvel já publicou nos últimos três anos é o arco da Jane Foster Foster então Vamos ver o que vai acontecer. Vai ter Tessa Thompson como Valkyria, vai ter a Jamie Alexander como Lady Sif de volta no filme. Vai ter o Chris Pratt já confirmado como o, o Peter Quill, né? Do Guardiões do Galáxia aparecendo aqui no Peter filme. Peter é, Lembrando que o Thor termina o ultimato como os Guardiões, né? Sim. Ele segue na jornada. Pois é. Então vai ter muita coisa interessante aqui. Tô esperançoso demais pro que vai sair das mãos do Taika. Fevereiro de 2022, estamos no aguardo. Seguindo então... Macho, é porrada atrás de porrada. É um negócio assim inacreditável. Em março, um meizinho. Não tá tempo nem de respirar, irmão. Nossa, vai ser... Eu quero saber onde é que eu vou tirar dinheiro. Mas em março, <risos> já temos... O Multiverso da Loucura, The Multiverse of Madness, Doutor Estranho 2, chegará a Estelonas em março de 2022, com o Sam Raimi na direção, com o Benedict Cumberbatch, com a Elizabeth Olsen, com... A, aí a esperança, né, do Andrew Gaffer, Tobey Maguire, né, tem aí as, as... talvez, talvez, talvez tenha, talvez não tenha, é, o enredo que vazou no Reddit aí, botava os Homem-Aranhas dentro do Multiverse of Madness. É, mas vamos ver se vai rolar ou não.
1: Uhum. É bom. O filme já começou assim. O filme já começou daquele jeito. É o filme era para ser dirigido pelo Scott Derrickson, que foi o diretor do primeiro filme. Mas ele do primeiro filme. Peraí. O filme era para ser dirigido pelo Scott Derrickson, que foi o diretor do primeiro filme. Mas ele largou por conta de diferenças criativas com a Marvel. Só que aí é aquele aquele negócio sai sai Scott Scott Derrickson, e entra Sam Raimi. O que honestamente pra mim foi como se, sei lá, é como se, tipo, sai Ricardo Oliveira e entra Neymar.
0: <risos> foi um upgrade maravilhoso, eu também achei. Principalmente tratando-se de um filme que se propõe a ter uma pegada de suspense e terror, Sam Raimi foi uma excelente escolha. Demais, cara. É,
1: já falei aqui, mas já fiz de novo, Sam Raimi é um excelente diretor. É um cara que sim, ele já é conhecido por trabalhar com super-herói. É o cara que dirigiu a trilogia, a primeira trilogia do, Home, do Homem-Aranha. Do, dois primeiros excelentes, esse era um lixo. Mas é, e é um cara muito conhecido já do cinema de horror. cara que dirigiu uma trilogia excelente do, da Morte do Demônio. Um dos filmes mais... Um o filme Morte do Demônio é um filme que eu lembro que eu fiquei com medo quando eu vi, muito medo da primeira vez, vez que eu vi, e também dirigiu Arrasta-me para o inferno, que foi um filme que me traumatizou pra sempre, nunca vou esquecer hum. daquele final um cara assim nossa, que sim. pode confiar eu só
0: tenho essa nossa, a dizer Arrasta-me para o inferno é bem é gore pra caramba, nossa esperamos grandes feitos aí do Doutor Estranho 2, que já está tem confirmado a atriz Sh... me perdoe se eu errar o nome, é porque é difícil mesmo é a Shoshit Gomes, na Comece. pele da Miss América, né, a Xoxite, que faz o Clube das Babás, né, pouquíssimas produções que ela tem participado, muito novinha ainda, vai interpretar a Miss América fazendo sua inserção aqui no universo Marvel, então vai ter personagem à torto e à direita, a gente sabe que o filme, os filmes do Doutor Estranho... Tem o visual bem bonito, assim, é sempre uma das principais coisas, então podemos esperar mais uma porrada aí. Principalmente tratando-se de multiverso, que é o que a Marvel vai abrir, e aí de repente uns X-Men por ali, um quarteto fantástico acular, uns inumanos ali. De repente, a gente vê o que o Doutor Estranho vai abrir de possibilidades pra gente. Falando em possibilidades, em julho de 2022, isso tudo é o primeiro semestre, são três porradas só no primeiro semestre, atenção. Pantera Negra 2, The Black Panther, estará de volta às telunas. Um filme que vai ser difícil. difícil.
1: Vai, ser vai doer. Duro. Vai doer um pouquinho. Vai ser complicado. É, já de cara já falaram, não vai ter. Não vão reescalar re ator, não vai ter um outro ator pra fazer o T'Challa, pra fazer o, o Pantera. É... Não vai, não, vai, não vai rolar, e assim, por mais que, infelizmente, a gente sofreu com a, a morte do, do Chadwick Boseman recentemente, um ator muito novo, muito talentoso, foi, infelizmente, vítima de câncer, é, o um personagem ainda não faleceu nos quadrinhos. Então, vamos vendo que, o, que, que, o que, que eles vão fazer, o filme... Vai seguir sendo, segue sendo escrito e dirigido pelo Ryan Coogler. Excelente diretor, que fez um trabalho excepcional no primeiro filme. Assim, é, vou tentando botar aqui agora com um tonzinho mais agradável. A gente tá, deu uma baixada aqui no tom. Parece até que tocar, começaram a tocar Sadness and Sorrow. Mas <risos> é, eu, tenho, eu, eu gostaria que se eu fosse eu, eu eles tentassem abordar um arco com a Shuri que é uma personagem sensacional.
0: Eu acho que essa é a melhor escolha possível. O Ryan Coogler já se pronunciou, assim como a Disney, falando que, como o Beto falou, o Chadwick Boseman não vai ser recriado digitalmente, nenhum ator vai substituir o manto do Pantera Negra dele. Correto, perfeito, melhor escolha que vocês podiam fazer é essa. E que o Pantera Negra 2 vai contar a história de Wakanda. Vai cantar não só a história de Wakanda, mas histórias que perpassam o Wakanda, que pode ser muito interessante, porque a gente fala de multiverso e a gente sempre fica, Ai, não sei quem vai aparecer, não sei aonde, isso é muito legal, isso é muito divertido, mas a Marvel tem muitos mini-biomas que se sustentam sozinho. A gente não precisa Sim, né? do Homem-Aranha no Pantera Negra para fazer o filme funcionar. Às vezes é até melhor que não. Então, explorar o multiverso de Wakanda... O próprio primeiro, primeiro Pantera Negra foi isso, né? É, um, é o explorando o próprio bioma construído por Wakanda. O Pantera uhum. Negra 2 fazer isso não é vergonha para ninguém, certo? Uh, na verdade, a gente tem a possibilidade de ver pela primeira vez o Pantera Negra assumindo o manto porque a gente não viu, quando a gente é, viu o Pantera Negra pela primeira vez o T'Challa já era o, o Pantera Negra já tinha assumido o manto pela primeira vez né? ainda passa por toda a cerimônia ali a gente vê que é maravilhoso mas uh, o manto em si ele já tinha, aqui a gente tem a possibilidade de ver a Shuri se tornando a Pantera Negra o que pode ser muito legal, a gente viu isso acontecendo no arco do infinito dos quadrinhos, agora antes das Guerras Secretas de 2015 é, então assim e, e foi um arco muito bem recebido Então eu acho que tem tudo Até pela, pelo carisma da atriz que faz a Shuri Que eu não vou lembrar agora de nome Se o Beto souber aí ou puder pesquisar Que eu não vou lembrar de nome Mas é, ela tem tudo pra poder assumir esse manto E seria incrível Uma pantera negra, uma mulher Mais representatividade a mulher negra fazendo um, uma protagonista Seria incrível
1: Com certeza é, E a título de informação O nome da, o nome da atriz Perdão se eu não pronunciei isso errado, é a Letitia Wright.
0: Exatamente, ela mesmo. Inclusive, ela faz Black Mirror, alguns episódios, é incrível, nossa, puta atriz. Tem tudo pra segurar aí o manto de Pantera Negra e o que vier pela frente. Vai ser um filme de muitas homenagens, vai ser um filme de muita emoção, mas esperamos mais uma vez uma belíssima obra de arte nas mãos de Ryan Coogler. E aí o seguinte, já pulando ali pro lado de setembro, a gente vai ter um negócio interessante... O especial de Holidays, o Holidays Special, do Guardiões da Galáxia. né a primeira vez que a gente vai ver isso rodeando o Universo Marvel.
1: Se for que nem o do Star Wars, eu tô, eu tô dentro. Não quero nem saber. Exato. <risos> se, for que nem do, se for que nem o fizeram nos anos 70... <risos> Não sei, se, não sei se, o, <risos> se o Bruno tá ligado nessa essa me referência. Me ligo, me ligo
0: demais, me ligo demais.
1: <risos> Porque eu quero ver o Groot celebrando o Life Day.
0: <risos> Inclusive vai rolar agora, outra notícia aqui, né? Vai rolar especial de, de Natal agora pra Marvel também. Não sei se pra esse ano ou pro próximo, não tenho certeza, mas vai rolar, vai voltar a rolar também. É uma coisa que a Disney faz, né? A Disney em si, nos seus parques e nas suas produções... Tem essa parada de brincar com as temporadas, trazer isso pra Marvel era apenas questão de tempo. E eu acho que pra brincar com uh, o Natal, brincar com o fim de ano, o Guardiões da Galáxia certamente é um dos melhores núcleos pra fazer isso. Até porque já fazem três anos desde a última vez que a gente viu um filme só deles. Ai, só com saudades. Exatamente. Saudades, né? A gente sabe que essa saída do James Gunn, depois da volta, e agora ele tá produzindo... O que parece que vai ser um interessante Esquadrão Suicida aí pela parte da DC. Produzindo é, mas não, agora, tá voltou. dirigindo? Tá, é, é, produzindo, eu digo, produzindo no sentido de, de, de produção, ah, tá. não é. mas sim, de, dirigindo. É, ele escreveu também, o roteiro também é dele, né? É, e agora vai voltar pro Guardiões da Galáxia, que vai ter o um lançamento em 2023, mas antes a gente vai ter esse, esse gostinho aí, esse taste, little taste, no especial de, de holiday, no especial de feriado do Guardiões da Galáxia. Em novembro, chega Capitão Marvel 2.
1: Que já começou, vai ter com algumas mudanças. Nesse caso, a gente vai ter a saída dos, da dupla de diretores do primeiro filme, da, do Ryan Fleck e da Anna Bowen, e vai entrar a Nina da Costa, que é uma, que é uma diretora um tanto quanto iniciante. Ela, dirigi, ela dirigiu... O novo filme do Candyman, que ainda não lançou, que com a produção do Jordan Peele. E assim, é, nada, nada ainda a se declarar. Não vi nada, nada da diretora, não sei do que ela é capaz.
0: Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a troca de diretores foi inteligente. O Marvel 1 não é um filme ruim, mas é um filme que falta muito pra estar à altura do que a personagem merecia. Acho que faltou é um direção. Okay. Falt... Achei ok. É, é um filme ok, com design de produção legal, mas assim a, a Capitã Marvel parece muito mais que isso, sabe? A, até o tempo que ela está, né? A gente vai ver é, qual tempo que a Capitã Marvel vai vai estar tá agora, se ela vai estar tá, ou se ela vai estar tá no tempo presente. A gente não tem muita informação, mas a gente sabe que a Mônica Rambo vai estar e que a Kamala Khan também vai estar. Tá. Então não sei, <risos> não sei para onde é que vai esse filme da Capitã Marvel. Mas fica essa grande, essa grande incógnita na nossa cabeça. Temos um total de zero informações, acho que nem a logo a gente tem ainda. Então, para um filme que já vai chegar em novembro de 2022, grandes incógnitas. Mas, levando em consideração que a invasão secreta, que é a guerra Cree e Screw, foi uma série anunciada do Investors Day, provavelmente. A Capitão Marvel vai servir para abriá-las, para essa guerra continuar acontecendo. Show! Isso, é isso. E aí, Capitão Marvel é o último filme anunciado para 2022. Porque agora são três séries seguidas que não tem um mês, mas estão anunciadas pro final. Então é o mesmo esquema. O final de 2022 nos reserva muitas... Coisas diferentes Eu acho que não tenho nem o que falar se não for a palavra Diferente, porque são três Produções que não tem nada a ver com a outra Mas que vão adicionar Um lore a esse Universo da Marvel impressionante Começando por nada mais, nada menos que o Cavaleiro da Lua. O Moon Knight trazendo nas costas todo um lore de mitologia egípcia que a Marvel nem tocou ainda nos seus mais de 12 anos de universo. Vai ser muito interessante e vendo ninguém mais, ninguém menos que o Oscar Isaac. Nosso Paul Demeron. Pa do papel do Cavaleiro. Exato. Legal, hein? Vai ser, vai ser Diferente.
1: Cara, vai ser Assim, realmente assim terri Território novo, território negro também Que a gente não, não sabe Que é aquela situação, se você não sabia quem era O Moon Knight quando foi anunciado lá Em 2019, tá tudo bem, eu também não sabia Quem era
0: é, o, o Moon Knight é aquela coisa Digamos que o Moon Knight É Pega o, o Adão Negro Sim e bota ele pra ser um justiceiro. É isso. Hum. É, mais um, é o Adão Negro justiceiro. É o Moon Knight, entendeu? Só que com, com todo respeito ao Adão negro que é muito legal, mas assim, com um visual muito mais legal. Muito mais interessante. E pra parte da direção, o Mohamed Jab, que é um diretor de cinema egípcio, né? Que tem muitos filmes, muitas produções. Focando na sociedade egípcia e nos problemas do país vai ter o privilégio de levar essa série nas costas e vai ser muito legal, cara. A gente vê um, um herói, que, um, um justiceiro né, que trabalha nesse tipo de mitologia e um cara que entende da sociedade egípcia, que conhece a mitologia que conhece a história do Egito para comandar isso tudo. Foi um acerto gigante. Essa série tem, promete muita coisa. Muito... É isso, o, o Caller da Lua, para quem não, não conhece, ele é meio split, assim, ele é meio, ele tem várias personalidades, ele fica meio mudando, assim, é, ele é realmente, quando eu falo Adão Negro, tem a parte do Shazam também, que ele tem vários tipos de conhecimentos diferentes, de várias pessoas diferentes, é bem diferente, é um vigilante bem diferente, mas que vai adicionar muito legal aí na, no lore da Marvel. Seguindo, she uma série she que vai ser talvez uh, o grande fechamento desse ano de 2022, porque além da, da Tatiane né lá do Orphan Black, que vai ser a nossa Jennifer Waters, Walters, ela Alters. também vai contar com o Mark Ruffalo de volta como Hulk, além do, já tinha mencionado, Tim Roth como abominável.
1: Isso deve ser interessante, porque a She-Hulk é um, é um personagem muito legal.
0: Ela é muito legal, cara, porque a parada da She-Hulk, muito diferente do, do Hulk... É que ela tem total e superior controle à transformação. Inclusive, na maioria dos arcos do quadrinho, dos quadrinhos que englobam ela, ela nem volta mais, ela se transforma uma vez e fica lá. E ela é uma advogada, uma super advogada foda. E ela vai advogar de Hulk. Entendeu? Verdão e tal. Porque ela não precisa voltar. Olha, você tem a possibilidade de ficar na sua forma humana de uma forma super potente, super forte, super bonita, super gostosa, super verde. Por que, que você vai voltar? nem volta. Quê? E ela fica lá toda pomposa, batendo seus casos toda verde no judiciário e, e aqui ela vai ter a companhia do seu, do seu primo, entre aspas, Hulk, para participar. Além da... Eu achei incrível a volta porque o Tim Roth adiciona em qualquer produção que você botar ele adiciona uma carga de atuação muito interessante e ele voltar com o personagem do Abominável, que foi um, uma coisa que aconteceu lá em 2008 quase esquecida pelo fato de que aconteceu com o filme. Muito interessante o que a Marvel fez. Gosto, façam mais. Por favor. E pra fechar 2022, eu vou só dizer o nome, porque não tem nada. Zero coisas. Blade chega em 2022, nas mãos de Mahershala Ali. Um sonho de ver Blade voltando a ser o que era, o que foi pra mim no começo da, da infância, ali, de ver o Blade brilhando na tela quente. <risos> nas mãos do... Como era o ator que fazia o Blade? Era o... Wesley pô, Snipes. Agora. Foda. É... Wesley, Wesley Snipes, Snipes, na mão do Wesley Snipes. Aquele é doido. Então, vamos ver, hein? Doidaço! Mas fez um ótimo Blade, uma Ali Foi uma escolha pontual. Confio. Já, depois, depois, só isso já confio, tá tranquilo. Pode botar o...
1: Pode botar o... Um diretor pode botar o Ma não, o Michael Bay não, aí é forçação de barra.
0: Não, não, não. Tem que ser, tem que ser um. O Blade dialoga muito com a representatividade negra, né? Então, talvez um diretor negro para poder trabalhar isso de uma forma bem legal seria interessante. Até porque o Marshall Ali sabe dirigir esse tipo de coisa. Já pensou Jordan Peele dirigindo o filme do Blade? Aí, meu irmão, aí eu até pago, vou ver até no cinema, uma série que é do Disney Plus. Seria incrível. Jordan Peele, apesar de não ser um diretor de ação, ação, é um diretor que sabe trabalhar com ação. A gente viu no Us, a gente viu no, 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 no Corra, que ele sabe fazer cena de ação. Então o Blade, na, Blade assim ó, esfaqueando com aquela espada dele todo mundo, em câmera lenta, né? quero. Já quero. Ansioso porque vai ser o Blade. E aí, pra gente, que fecha 2022, fecha com o que nós temos de data. Vamos citar umas coisinhas que não tem data ainda futuramente Calmou 2023 só tem um filme anunciado Que é o Guardiões da Galáxia 3 O roteiro já está pronto o James Gunn já está a postos Pra fazer esse filme acontecer Cara, seis anos depois Do Guardiões da Galáxia 2 Que bom ver nossa equipe de volta Caramba <risos> Meu Deus, é muita coisa rápida Passa rápido, passa rápido, mas vai ser muito interessante aí, James Gunn voltando com a bagagem, vai voltar todo mundo, vai voltar Dave Bautista, vai voltar Chris Pratt. Inclusive, diga-se, de passagem, hoje, hoje mesmo, dia 14, o Star-Lord foi confirmado como o pe primeiro personagem bi da né, Marvel. Eu achei, assim, achei legal, mas achei meio merda, tipo, porra, é assim que você confirma? Por que não podia ter mostrado, Eu não sei. Bom, não é meu lugar de fala, mas eu acho que se era de, de se fazer uma coisa dessa, era de ter mostrado no filme que ele era bem, né? Mas tudo bem, né? Tem o lance dele com a gamorra, talvez não fosse interessante fazer isso nesse momento. Mas enfim, que bom, <risos> que legal. Bom saber. Representatividade. Representatividade, bom saber, bom saber. E aí o seguinte, agora vamos falar o que não tem data, então a gente não vai nem se alongar muito, porque não tem nem data, imagina informação. Mas... Vamos lá. Quatro séries anunciadas sem datas. A primeira, um das que eu estou mais ansioso, Invasão Secreta, Secret Invasion, nos, com Samuel L. Jackson e o Ben Mendelsohn. Ben Mendelsohn.
1: Eu gosto dessa dupla.
0: Adoro são, essa dupla. São atores muito bons. Sim, sim. Como a gente está falando, Capitão Marvel deve abrir é, espaço para isso aqui e essa série deve ser bem longa se levar em consideração o quão o arco da invasão secreta nos quadrinhos é complexo, isso aqui vai ser longo, vai ser difícil mas vai ser muito bom e vão ter que pagar o Samuel, o Samuel Jackson aí por pelo menos umas três temporadas para poder contar a história inteira da guerra Chris Cru. além disso uma série completamente inesperada mas fico muito feliz Iron Heart foi anunciada a coração de ferro chegando
1: loucura não esperava também não esperava por isso, não
0: pois é essa ideia de que ter uma nova pessoa para construir a uma armadura mais avançada que a armadura do homem de ferro né que é a Harry Williams que vai ser interpretada pela Dominic Thorne. vai ser muito legal cara o arco nos quadrinhos já é muito interessante o Ironheart no quadrinho é uma personagem muito icônica e que mudou com a todo o lore que tinha se construído ali para o Homem de Ferro, acho que vai ser uma excelente renovação, né? Essas séries estão esperada para 2023, né? Pode ser que chegue antes também. Não é porque Sim, não tem data definida. Mas vai ser muito legal aí, depois de alguns anos, a gente vê a armadura sendo vestida novamente. E agora por uma mulher. Muito legal. Falando em armadura, Armor Wars vai ser estrelado pelo John Tidley né? O nosso querido máquina de combate Mostrando a tecnologia do Stark Caindo em mãos erradas Tudo aquilo que ele mais temia Tudo aquilo que ele mais temia Vai ser legal, cara Que bom que o máquina de combate não vai ser excluído do universo Marvel Agora que o núcleo do Tony Stark se desfez
1: Pô, porque o cara O Don Tiro ele manda tão bem Tipo ele, porque sei lá, o Máquina de Combate, ele, ele, um personagem que poderia muito bem ter sido tratado como o um figurante, um cara que meio que tava lá, fazia uma cena ou outra. O cara dá personalidade. Ele faz com que o, ele faz com que ele seja, de, com que ele seja de fato um personagem importante.
0: Verdade, cara. O próprio Guerra Civil, um dos principais acontecimentos, né, da Guerra Civil, é o, o caimento, né, a queda que o Máquina de Combate tem e que muda com essa percepção e com a raiva do Tony Stark. Então ele é um personagem que, por si só, ele era uma motivação e, e um, um empurrão para que o Tony Stark fizesse essas coisas, agora ele vai ter um pouquinho de protagonismo. E levando em consideração que a série é Armor Wars, talvez a gente possa esperar aí uma própria aparição da Iron Heart nessa série, ou, de repente, aí é o coração do Bruno falando, a Resgate, a Rescue, né? a Pepper Potts, voltando aí pro universo Marvel talvez, ah. talvez, acho difícil mas talvez aconteça
1: pode ser, tipo, a Gwyneth Paltrow ela, ela não renovou o contrato dela com a Marvel, mas o dinheiro sempre fala mais alto,
0: vamos ver Exato. de repente uma aparição aí só pra dar o ar da graça seria interessante, faria sentido pra dar a cara da personagem até a filha do Tony Stark aparecendo novamente, quer dizer, aparecendo não é porque ele não teve a filha agora que eu lembrei, triste fim quer dizer eu teve... não, ele teve a filha Tá certo, ele, ele teve ser... a filha, é, a filha, a filha existe, é, tá certo, é, eu me confundi, a filha existe, talvez aparecendo aí em alguma dessas, seria muito interessante agora para pra pensar, ela na Iron Heart ou na Armor War, faria todo sentido. Última série, anunciaram até agora pra gente descansar, eu tô sem voz, I Am Groot, Baby Groot aparecendo com uma animação que vai ser muito fofinho.
1: Baby Groot virou o mascote da Marvel, ele virou tipo o Mickey Mouse da Marvel.
0: Aham, uhum, exatamente. Puta, eles podiam fazer um Baby Groot Baby Yoda aí, né? Nossa. Três demais. minutos de porrada sem perder o protagonismo. <risos> Baby Groot Baby Yoda. Seria legal, um
1: especialzinho
0: da Disney Plus. Daria pra fazer. Daria, Ora, assim não. Eles vão revisitar a jornada do Groot, desde lá da sua primeira aparição do Guardians da Galáxia, na forma de uma animação. Então a gente vai ver os personagens do Guardians da Galáxia dublados ali, né, mais ou menos na forma do What If. É, e a gente vai poder rever essa toda essa caminhada do, do Groot Que é bem legal, né? A gente acabou perdendo um pouco ali da, da adolescência do Groot né Por conta dos eventos do Ultimato Do tempo que passou sem ter... Né? Cronologicamente o tempo que passou sem ter filme A gente perdeu um pouquinho da pré-adolescência dele ali Talvez seja interessante a gente ver algumas fases do Groot Que a gente acabou perdendo ou com pouco tempo de tela Por fim... Dois filmes, Homem-Formiga e A Vespa, Mania novamente sobre a geração de Peyton Reed.
1: Eu gosto do Homem-Formiga, da Vespa, eu gosto, eu dou valor. Vamos, pode, eu adorei, pode vir, tá? esse RFP, eu gosto.
0: <risos> Com certeza. E, e é legal porque a gente fala de Homem-Formiga e não tem mais Homem-Formiga, né? Homem-Formiga e A Vespa. Não, não era só Homem-Formiga e A Vespa porque A Vespa apareceu, agora realmente é um filme deles dois, como casal, como enfim, seja lá o que eles vão ser. É um filme que a gente sabe que é sempre meio comédia romântica. Tem umas situações ali de romance, de casal, mas tem uma ação bem legal. Quanto mania, provavelmente no Reino Quântico, muita coisa pra brigar. A gente sabe o que foi que o Reino Quântico causou nos eventos do Ultimato. Então, Sim. mais uma vez, não sei, acho difícil, mas talvez seja um evento pra explorar passado, futuro e o que vem a acontecer. E pra fechar esse cast que eu já estou sem voz quarteto fantástico Tanã tá Maria é isso a aí meu Deus meu Glória Deus a
1: Deus Mano do céu, estou esperando por um bom filme do Quarteto Fantástico. Ah, ah nossa do céu. Eu amo o Quarteto Fantástico. Eles são, sei lá, um dos meus. Eu tenho assim a minha Santíssima Trindade de grupo de super-heróis, que são os X-Men o Quarteto Fantástico e os Vingadores. Meu Deus do céu, o Quarteto Fantástico é maravilhoso. O cara nunca tem o tratamento que merece. Teve lá os dois filmes. Do, teve o filme dos anos 80 que é um lixo, um, um, que é um lixo nem, dos, fala, nem fala, né? nem se fala Os anos 2000 que a galera tem nostalgia Mas também são ruins filme de, do, filme de 2015 que desperdiçaram Um elenco perfeito Jogaram no lixo Pelo amor de Deus, façam um negócio bom Só façam
0: Só façam um negócio bom, né <risos> Pois é, cara Quarteto Fantástico, pra quem não acompanha Muitos quadrinhos da Marvel, o Quarteto Fantástico É a principal equipe da Marvel não, é, não são os Vingadores, É o um quarteto fantástico, cara. Eu, eu particularmente gosto muito dos primeiros filmes, né? Do filme de 2005. Eu tenho um, um certo carinho por aquele filme. Cresceu, cresceu é crescemos assistindo, pocaria. né? Crescemos assistindo. Foi uma das primeiras visões de Marvel que eu tive. Uh, foi o que saiu aqui lá em 2005. E é o seguinte, é um momento maravilhoso para sair filme do Quarteto Fantástico. A gente está vendo novos arcos no, nos quadrinhos depois que o Quarteto Fantástico parou de ser publicado. Ele parou de ser publicado depois do que aconteceu nos eventos da Guerra Secretas, depois do que o Reed Richards se tornou, não vou nem falar nomes para não dar spoiler para ninguém, mas depois do que ele se torna nos eventos das incursões ali nas Guerras Secretas de 2015. Enfim, o Quarteto de Volta está de volta. O Quarteto Fantástico está de volta aos quadrinhos e saindo aqui no Brasil. É, então é o momento perfeito para eles aparecerem. Nas mãos do John Watts, que é quem dirige os filmes do Homem-Aranha, então é um cara que sabe brincar com voltas de personagens. É um cara que já acostumou ao que a Marvel gosta. E aí fica a nossa esperança para John Krasinski e Emily Blunt fazerem Reed Richards e Susan Storm. Pô,
1: acho que seria. Era. Eu lembro até, eu tava vendo um vídeo no, no Omelete, que era, <risos> assim, os caras especulando o Quarteto Fantástico dos Sonhos. Aí era é, John Krasinski como, como o Senhor Fantástico, obviamente. Emily Blunt como a como a Mulher Invisível. a Zac Efron como o Toshumana. Humana.
0: Legal, e, legal, engano, legal,
1: E acho que era o Terry Crews como coisa. Pô,
0: caralho! Eu me arrependo, tô nem aqui agora, Imagina o, o, o Coisa, falando assim, ó. sabe quanto foi que, você, que essa água que você derramou custou?
1: Três centavos. 3 centavos. Alguém <risos> vai
0: ter que beber. Nossa, que meu Deus. O Zac Efron o tocha seria incrível. A personalidade do Zac Efron nos filmes lá que a gente conheceu ele lá no High School Musical. A high, eu não tenho nem mais voz. High, high School Musical é a personalidade inteira do Johnny Storm. Então podemos ver uma formação muito legal. Alô, Marvel, nos ouve, nos ouça para conceber essa volta magnífica do Quarteto Fantástico Consultoria universo Consultoria rapaz. Uhum. Consultoria. Isso que nós apresentamos para vocês, essas 25 obras que serão produzidas e anunciadas e mostradas nos últimos nos próximos três anos, serão, provavelmente, a fase 4 em Inteira. Talvez a gente até tenha superado um pouquinho a fase 4 aqui. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas provavelmente serão os eventos da fase 4 inteira. E aí depois fica o nosso desejo dos X-Men darem o seu retorno. Tá bom? Mas por enquanto é isso aqui que tem. Até 2023 e vamos sentar e aproveitar.
1: A gente vai estar tá escutando esse cast Passando Puta que pariu Que merda foi Que merda de filmes foram esses que vieram Puta que é isso Zicou, 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 não, zicou Não, brincadeira Brincadeira, sei não sei, sei como é que vai ser como é que vai ser Honestamente falou um abraço aí Pro meu, pro meu eu de 2024 você, eu Espero que você Espero que você seja Um cara gente boa
0: Eu espero que o Bruno de 2024 Tenha ganho bastante dinheiro É sempre e... importante, né? E yeah. é vamos lá, um abraço pro 2024 mas é o seguinte fechando Cinderela Baiana agradecer pela, pela presença pelos ouvintes que não estão nos acompanhando até aqui, lembrando que nós temos o Instagram esse o likecast foi tão longo que eu estou sem raciocínio lógico nenhum, arroba Cinderela Baiana com dois N's lá no Instagram tem o arroba Cinderela com dois N's lá no TikTok tem o Cinderela by Anne lá no Twitter a gente está publicando conteúdo todo dia botando notícia fazendo mostrando série mostrando filme fazendo um monte de coisa. então tem muito conteúdo para você ver o nosso podcast está em todo canto tá no YouTube tá no Spotify tá no Deezer tá no Apple Podcast na Amazon Music aonde você puder nos seguir ou nos classificar e nos compartilhar seria de grande ajuda pelo trabalho difícil que a gente faz aqui sem ganhar um centavo
1: né? oh, 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 então ei hey, copa Compartilha a gente aí, vai lá. Qual o problema? Vai lá.
0: Custa, custa nada. nada da tua vida. Porra, hora e 40 vai ser ouvindo aqui nessa, a gente falando de, de Marvel. Porra, tô sem voz, velho. São duas da manhã. Compartilhei. Muito obrigado pra você que assistiu. Alguma indicação, Beto, pra deixar aí pra galera?
1: Cara, é... minha, indica... minha indicação vai ser... Escutem Red Hot Chili Peppers. Tô voltando a escutar. Tô adorando.
0: E, suplementemente, eu também vou indicar a Música. Olha só, olha que, que, que irmãozinhos a gente fez aqui. Vou indicar o novo álbum ao vivo da minha banda preferida, que é o Arctic Monkeys, que é o Live at the Royal Albert Hall, que é um, um ao vivo maravilhoso. Tem os vídeos no YouTube, né? tem, a, tem as, a, os, as gravações no YouTube, mas o áudio já está todo disponível no Spotify, com uma playlist maravilhosa visitando todos os álbuns do Arctic Monkeys, né? Nosso último vislumbre que a gente teve deles foi em 2018, lá com o Tranquility Base Roderman Cassino. Aqui a gente tem coisas desde o primeiro álbum até agora sendo revisitadas num ao vivo excelente. Show. Show, show, show. Então é isso. Muito obrigado a você que nos ouviu. Redes sociais estão todas na descrição. Se você curte futebol, tem meu outro podcast, o CRISECAST para você acompanhar no Instagram, no Disney, no Spotify, todo canto, se você curte um futebolzinho lá. Estamos fazendo zoado lá toda semana. Muito obrigado a você que nos assistiu. Até 2024. Um abraço.